0: Herzlich Willkommen zum Focus on DevOps Podcast und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Volkmar, moin.
1: Moin Enrico, Tagchen. Bist du schon wieder ja?
0: erholt und gut angekommen in der äh, jetzt wieder gewohnten Aufnahmesituation?
1: Ja, ja, tatsächlich. Es ist auch ein bisschen ruhiger drumherum, wobei, ja, das war das war auch irgendwie schöner, ne? Ja, also es, es, es ergeben
0: sich Dinge spontaner. Das ist natürlich immer so eine schöne Sache auf einer Konferenz. Und so wie sich Dinge spontan ergeben, haben wir ein bisschen Feedback von euch bekommen bezüglich unserer News-Einspielung. Und da waren so Wünsche damit, ja, können wir das nicht irgendwie ein bisschen anders strukturieren oder Kapitelmarken oder allmögliche machen? Und dann haben wir halt gedacht, ja, okay, je nachdem, wo ihr uns hört, sind dann Kapitelmarken unterstützt oder halt nicht unterstützt. Und das sorgt jetzt dafür, dass wir... Ähm, das anders strukturieren. Wir werden da zwei Episoden, ähm, entsprechend eine mit News, eine ohne News, einführen und dann ähm, ja, sind wir auch direkt im Thema. Wenn ihr auch solches Feedback für uns habt und sagt, hier das könnt ihr auf jeden Fall mal anders machen oder das wünsche ich mir auf jeden Fall von euch, dann erreicht ihr uns unter podcast.sva.de oder unter focusondefops.podigy.com
1: .io, ich glaube io. Io. Ja, ja, .io, ihr wisst schon. <lacht> im Zweifel googeln ja, genau genau der Hauptgrund war glaube ich auch tatsächlich der, der Hauptmangel war dass, dass wir hatten eine Folge da war die News-Sektion fast länger als das eigentliche <lacht> Thema und ich glaube da müssen wir mit dem Thema News auch mehr Aufmerksamkeit schenken und das dann vielleicht ein bisschen separat besprechen dann haben wir ein bisschen mehr Raum ja Dementsprechend
0: jetzt direkt in das aktuelle Thema. Wir sind ja immer mal wieder damit konfrontiert, dass man im Leben irgendwie doch nochmal denkt, irgendwas anderes zu machen, so wie ich irgendwie regelmäßig denke, ach, vielleicht mache ich doch nochmal was mit Holz. Aber es gibt natürlich auch den anderen Weg, und zwar den Quereinstieg in die IT, in DevOps und in all diese Themen, die uns hier dann immer wieder befassen Dementsprechend mit dabei der Hagen Naumann. Hallo Hagen. Hallo. Moin. Hagen, erzähl doch mal kurz, wer bist du und was machst du eigentlich?
2: Ja, wie schon angekündigt, ich bin Hagen Naumann. Ich äh, bin bei der SVA im Team Multicloud und Container und mache ein bisschen AWS und ein bisschen Container aktuell. Ja.
0: Auch mit dabei der Martin Hering. Moin Martin.
3: Moin zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich hier zu sein. Hallo Martin. Ja, sehr gerne. Martin, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du so? Ja, ich bin Martin. Ich ähm, arbeite jetzt seit ungefähr fünf Jahren in der, in der IT und befasse mich gerade hauptsächlich mit dem Thema ähm, Kubernetes, Container, Infrastructure as Code und ware so den Spagat zwischen ähm, On-Premise und der Cloud. Bin quasi in beiden Feldern unterwegs. Schön. Insbesondere spannend ist dann natürlich, jetzt nochmal
0: noch mal drauf zu gehen. Also ich glaube, folgt mal, du musst dich, glaube ich, nicht, nicht vorstellen und sagen, was du, was du machst. Ja, ich glaube, das ist allen klar. Ja. Ähm, aber ich würde bei euch gerne nochmal ähm, so, so, ja weiß ich nicht, sind es zehn Jahre zurück oder noch länger äh, gehen und nochmal sagen, hier, was, was habt ihr eigentlich initial ähm, vor IT äh, gemacht?
2: Dann fange ich mal an, wa? Ähm also vor zehn Jahren, wenn wir so weit zurückgehen, war ich Fotograf und Bildbearbeiter und habe ähm, mit Computern so viel am Hut gehabt, dass ich die benutzt habe, um Menschen hübsch zu machen und Daten abzuspeichern und Daten weiterzuschicken. Das war so das Größte, was ich äh, mit Rechnern getan habe. Vielleicht ab und an mal noch eine Daddelrunde, aber das ist noch ein anderes Thema. Ne?
0: Wie bist du zu dem Beruf äh, gekommen oder was hat dich äh, damals dazu bewogen, äh, das zu machen?
2: die Kreativität ausleben. Also ich bin ein unheimlich kreativer Mensch und ich brauche dieses dieses mich selbst verwirklichen irgendwo. Ähm, und ich fand Fotografieren ist einfach ein tolles Mittel dafür und bin dann immer weiter da rein, auch aus einer autodidaktischen äh, Schiene raus. Mhm. Ähm, habe dann meinen, meinen Berufszweig danach gewählt, habe eine Ausbildung in die Richtung gemacht, ähm, habe dann versucht, in einem Fotostudio unterzukommen. Das hat nicht so gut geklappt, viele Antworten waren überqualifiziert oder zu gefestigter Stil, mhm. ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen. Und dann war ich die, ja, weißt du, so, vor zwölf Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht und war dann selbstständig und habe mit Modelagenturen zusammengearbeitet, ich habe Hochzeiten retuschiert, das, was halt kam, was man so als Selbstständiger, wenn man anfängt, macht, dann nimmst du mhm. einfach alles, was kommt.
3: Mhm. Ähm, ja. Martin, wie war das bei dir? Wenn ich bei mir zurückblicke, reichen zehn Jahre nicht aus. Wir müssten die Uhr eigentlich 20 Jahre zurückdrehen. Ich habe 2004 meinen Realschulabschluss abgeschlossen. Mhm. Und ähm, ja, meine Mom hat es damals schon gut erkannt. Junge, ähm, bewirb dich bitte bei der Telekom, IT-System, Informatiker und so weiter und so fort. Leider bin ich damals durch jeden Einstellungstest durchgefallen, weil ich das Thema einfach noch nicht ernst genug genommen habe. Und ähm, habe dann eine Ausbildung zum Koch durchgeführt, ähm, die ich auch im besten Gewissen und Wissen ähm, durchgezogen habe. Habe dann auch jahrelang in diesem Beruf gearbeitet. Bei mir ist der Tropfen erst ein bisschen später gefallen, wo ich mir dachte, okay, jetzt setze ich mich nochmal auf, auf meinen Hosenboden und ähm, gehe nochmal in die Schule und hole mein Abitur nach. Das war so der Beginn, mhm. wo ich dann äh, über den Tellerrand hinausgeschaut habe. Was ich immer interessant finde, ist ähm, äh, zu gucken,
0: ihr seid ja jetzt schon schon so ein paar Tage ähm, in der IT drin und ich würde mal unterstellen, da gibt es einige Dinge, die ihr ähm, aus dem, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt, auch heute noch nutzen könnt und damit auch irgendwie äh, ja, Dinge halt mitnehmen könnt. Fallen euch da spontan Sachen
2: ein? Auf jeden Fall. <lacht> Mir auch, auf jeden Fall, ja. Sind da Beispiele? Ähm, fange ich wieder mal an. Ähm, ich habe in der Zeit, wo ich noch Fotografie und Bildbearbeitung gemacht habe, habe ich Kurse gegeben. Ne? Ich habe äh, Leuten beigebracht, wie man die Kamera richtig rumhält, was man da so zu machen hat. <lacht> ich habe den Leuten gezeigt, wie es funktioniert, ein, ein gutes Porträt hinzukriegen. Ähm, ja. Und das halt in, in so Halbtagssessions meistens. Andersrum habe ich... Ähm, Irgendwann, als Streaming groß wurde, habe ich Bildbearbeitung live gestreamt. Ähm, da gibt auch noch ein, zwei Aufzeichnungen von. Ähm, und habe einfach dabei auch an, angefangen zu erklären. Und das möglichst auf eine allgemein verständliche Art und Weise. Und ähm, das kommt mir heute mit dem, was ich so die letzten Wochen gemacht habe, eigentlich ganz zugute oder sehr zugute. Ähm, und der Kontakt zu Menschen ist da ähm, auch geschärft worden. Ich glaube, ähm, wenn man mit Menschen arbeitet, dann weiß man, wie man die zu nehmen hat. Und das ist manchmal auch relativ kompliziert, wenn da einer einem gegenüber sitzt und einem irgendwie das versucht einzuschätzen, ob der mitkommt oder nicht. In der Schulung zum Beispiel, dann ist es ganz gut. Oder auch wenn man beim Kunden sitzt und da eine knifflige Frage kommt, da lernt man sowas gut zu, mitzunehmen und, ähm, sagen wir mal, gediegen drauf zu reagieren, auch wenn die Frage
1: nicht gerade die, die angenehmste ist. <lacht> Ja, wie sieht bei dir aus, Martin?
3: Ja, bei mir ist es, ähm, ich würde sagen, die Stressresistenz. In der Küche ist es so, man muss, sobald man auf Arbeit kommt, funktionieren. Man muss unter Stress arbeiten, man muss unter Druck arbeiten, man muss in der Lage sein, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, auch wenn man sich das schwer vorstellen kann. Man muss zuhören, was der Chef sagt, wenn die Essen reinkommen. Man muss äh, am Herd stehen, man muss verwenden, man muss schneiden. Also man muss so viel Parallel und gleichzeitig machen. Und man bildet dort einfach ein gewisses Stresslevel oder die Toleranz eines Stresslevels, das jeder hat, wird einfach deutlich höher gesetzt, weil man sich ein Stück weiß oder Stückweise daran gewöhnt. Und ich denke, das kommt mir in meinem jetzigen Berufsleben auf jeden Fall ähm, zugute, da ich einfach auch unter Druck wesentlich besser und effektiver arbeiten kann als vielleicht andere Leute, was auch gar nicht schlimm ist, aber ich bin eben in einem anderen Metier am Ende des Tages groß geworden. Mhm. Ähm, ein anderer Punkt ist vielleicht auch noch, dass man sich... Man muss in der Lage sein, gutes Essen zu machen als Koch. Man braucht diesen diesen e punkt Man muss aber auch in der Lage sein, sich zu koordinieren. Es bringt kein was, wenn man unter Stress nicht funktioniert und die Koordination schlägt völlig fehl. Man muss auch in der Lage sein, unter Druck einen kühlen Kopf zu bewahren und sagen, wann mache ich was, wie beginne ich und wie mache ich alles so fertig, dass alles on point ist. Und ich mhm. denke, das kann jeder von uns ähm, bestätigen. Wir haben mehr Aufgaben, als wir eigentlich ähm, abfertigen können und wir müssen täglich mit sowas umgehen, dass wir uns ordentlich koordinieren, ordentlich strukturieren und ich denke, das sind so Dinge, die wir oder die ich auf jeden Fall ähm, in solchen Sachen auf jeden Fall mitnehmen kann, die mich ja ein Stück weit weiterbringen. Häufig ist
0: ja so, dass man, ja weiß ich nicht, neben seinem Beruf irgendwie noch Dinge als als Hobby entwickelt und manche davon so professionell macht, dass man die halt auch zu einem Beruf machen könnte, das aber nicht tut, weil man dann den Spaß dran verliert. So, so geht es mir zumindest an manchen Stellen. Jetzt habt ihr ja euer Berufsbild ähm, gewechselt. Deswegen ähm, macht ihr das, was ihr vorher da gelernt habt, ist das, ist das noch ein Hobby von euch oder ähm, ist das, hat das ein
3: Ende gefunden irgendwo? Also für mich persönlich. Es ist nach wie vor ein Hobby, aber ich mache es ähm, sehr, sehr selten. Aber wenn ich es mache, dann haue ich da auch richtig einen raus, ähm, weil man man braucht da man braucht da Zeit ich für. Vorbei. Ich habe da so ein ich, ich habe da so ein ähm, so ein Deal mit meinen Eltern. Ähm, ich, anstatt dass ich ihnen jedes Jahr irgendwas zum Geburtstag schenke, lade ich meine Eltern ein und ähm, ich koche was Schönes, ein Dreigänge-Menü, verbringe Zeit mit ihnen, wir haben einen schönen Abend. Ja, und es gibt so eine Sache, die ist die vermisse ich ähm, in dem jetzigen Berufsleben, was ich in, in der Gastronomie genossen habe. Ähm, wenn man in der Gastronomie arbeitet, man weiß am Ende des Tages, was man gemacht hat. Ja. Man, ja. man geht zur Stechuhr, sticht sich aus und man weiß genau, heute hast du wieder abgeliefert. Alles super. Und es gibt Tage ähm, vom Rechner, man arbeitet acht, neun, zehn Stunden und am Ende des Tages ist eigentlich nichts passiert, weil das Problem nicht gefixt ist. Mhm. Und das sind manchmal so Sachen, Umso schöner ist der Moment, wenn man Sachen fixt, aber es gibt eben auch Tage, wo man sich denkt, ach, heute ist nichts passiert, obwohl man den ganzen Tag gearbeitet hat. Aber ja, also ich mache das nach wie vor noch gerne, aber ich will das nicht mehr zu meinem Hauptberuf machen, definitiv. Die
0: Feedbackschleife ist, glaube ich, auch ein bisschen kürzer. Ne? Also du hast halt dein Menü und du kannst dann halt jemanden damit begeistern. Und spätestens danach, wenn, weiß nicht, ich kenne das bei kleineren Restaurants, wenn es dann so Richtung Ende der Schicht geht, dass dann vielleicht auch der Koch nochmal nach vorne kommt und ein bisschen guckt und ein bisschen schaut, wie es so ist und ob es ja. gefallen hat und so. Da kannst du natürlich dir eigentlich, wenn du willst, jeden Tag Feedback holen und ja, halt auch. Die Begeisterung anderer von deiner Arbeit dann mitnehmen. Ne?
1: Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja, ja Du hast halt auch, auch immer dein fertiges Resultat. Täglich, täglich, mehrfach. Das ist, das ist halt ja. ein ganz, ganz großer Unterschied, glaube ich. Wenn man mit Projekten dann halt, die teilweise über Monate gehen, dann halt hängt, das, dann hast du halt nur, musst du die kleinen äh, äh, Erfolge feiern. Aber so, ja, also wenn du am Ende des Tages als Koch, glaube ich, bist du da, ja, also du hast da was geschafft. Ja, das finde ich sehr spannend. Weil äh, im Grunde sind das beides Hobbys, also äh, was, was der Hagen und der Martin da halt am Start haben. Ich koche gerne, ich mache auch gerne mal Fotos, nicht besonders gut, aber man versucht sich halt so in Amateurfotografie und manchmal denkt man so, ach naja, das das jetzt hauptberuflich aus den Gründen, die du halt auch gerade genannt hast, ja, dass das das wäre was, weil um genau das zu haben. Aber das finde ich so super interessant, dass das eigentlich so in beide Richtungen geht und so, ja. Man muss halt mit dem zufrieden sein, was man tut, aber worauf es hinausläuft, weiß man dann sowieso nicht. Aber Hagen, wie, wie sieht das da bei dir aus? Machst du noch Fotos? Also wahrscheinlich mit dem Handy...
2: Also ich habe vor kurzem mal meine Kamera wieder in der Hand genommen, muss ich ganz ehrlich gestehen, und habe mich gewundert, dass die BIOS-Batterie meiner Kamera leer gelaufen ist. <lacht> ähm, ich glaube, das erklärt einiges. Ähm, oh Mann. Sämtliche Einstellungen meiner Kamera sind, äh, sind weg gewesen. Ich musste alles neu einrichten. Natürlich ähm, ist da das Wissen halt noch da und du stellst das dann wieder so nach deinen Bedürfnissen ein. Ähm, ich hatte schlicht und ergreifend einfach keine Zeit, um, um das zu machen, weil ja. ich einfach sehr also schon gefordert bin mit dem, was ich jetzt neu mache, so nach dem Motto. Ich meine, ist jetzt ein Jahr, da ist man noch nicht so firm in all den Sachen, die einem da entgegengeworfen werden, aber man lernt halt viel. Und ähm, ich sehe zu, dass ich da noch dranbleibe. Also es ist aber ein Hobby geworden. Und es ist längst nicht mehr das, was es früher mal war. ne? Und ich habe auch gar nicht das Bedürfnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin relativ froh, jetzt was anderes zu machen. Ja. Haben sich bei dir neue Hobbys ergeben, die du vorher nicht hattest? Ja, ich bastel mehr an Rechnern rum als vorher. <lacht> So ist das, ja. Also wahrscheinlich ähm, hätte ich das vorher auch gemacht, hätte ich keine Kamera gehabt. Ja. Aber ich bin jemand, der so 100, 102 Prozent gibt, wenn er irgendwas macht. Ähm, das wird dann schnell auch Privatsache, wenn, wenn ich ähm, wenn ich mich für irgendwas interessiere. Und dann gehe ich da halt komplett drauf ein. Ähm, das heißt quasi, wenn ich irgendwie jetzt lerne, was eine Cider-Range ist, dann gestalte ich auch mein Privatnetzwerk komplett um. Wenn ich lerne, ähm, wie so ein v funktioniert, dann auf einmal habe ich zu Hause auch drei v Und das ist für mich aber eine Privat- und eine Beschäftigung zum Entspannen, was gleichzeitig auch ähm, mir eine Wissensvertiefung gibt, die mich dann wieder ein Stückchen weiterbringt. Und ich würde nichts machen, was mir keinen Spaß macht beruflich, muss ich auch zugeben. Das heißt quasi, ist da die Grenze für mich sehr nah zu dem mhm. Hobbymäßigen. Ne? Hobbymäßig schaut man dann sicherlich immer noch mal in eine etwas andere Richtung. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich mache Cloud, dann ist an eine einem CPU irgendwo reinstecken nicht das Gleiche. Ne? Aber also es ist dann eine andere Richtung quasi, ein anderer Zweig, den du da dann beschreitest. Aber das Wissen, da, was du da herkriegst, ist genau das Gleiche. Und ich bin halt jemand, der da immer was machen muss schon.
1: Da muss ich jetzt nochmal umgekehrt fragen. Also ich bin, äh, mir geht es genauso. Also tatsächlich, ich habe viele Hobbys, aber das, das tagesfüllendste Hobby ist immer IT. Das ist halt so, ne? das ist halt, wenn man seine Passion so ein Stück weit zum Beruf macht, dann lebt man die auch danach weiter. Aber wie war es äh, bei euch, ähm, Vorher, also war, war es vorher bei Martin dir zum Beispiel, hast du, als du noch Koch warst, mehr gekocht als Hobby? Ähm, ja, doch. Ist es, ist es vielleicht da der geringste Widerstand, den man dann sucht für sein Hobby und natürlich der, der Spaß, den man da halt auch hat, aber ja.
3: Ja, ich würde sagen, unterm Strich habe ich schon mehr gekocht. Ich bin da auch so wie Hagen, also ich habe den Beruf Koch auch lieben gelernt. Also nach zwei Wochen, ich hatte eine sehr harte Ausbildung, aber das hat mir auch sehr gut getan und habe aber sofort gemerkt, dass das ist was für dich. Mir lag das auch ein Stück weit. Und bevor ich mich dafür entschieden habe, ich setze mich nochmal in die Schule und mache mein Fachabitur, ähm, stand ich vor dem Scheidepunkt: okay, entweder ich gehe jetzt in die Sterne-Gastronomie und mache es richtig oder ich mache was anderes. Ich habe mich dann für zwei entschieden. Und dort war es eben auch so: ich habe dann auch zu Hause viel ausprobiert, ähm, Nudeln selber gemacht, experimentiert. Was kann man machen? Welche Flavors passen gut zusammen? Da habe ich schon mehr ausprobiert. Dass das, was Hagen jetzt zum Beispiel zu Hause macht, richtet sich sein Hopelab ein. Sowas habe ich dann eben am Herd gemacht. Um, um, einfach, um sich weiterzubilden. Weil man hat schon deutlich gesehen, in der Berufsschule mhm. Leute, die in einem Fünf-Sterne-Hotel gelernt haben, hatten ein komplett anderes Knowledge und eine andere Arbeitsweise, wie Leute, die in einem Restaurant gearbeitet haben, die auf Masse gehen. Wie so eine Art Brauhaus. Du lernst dort nicht das Feingranulare, das, mhm. ähm, diesen e punkt sondern du lernst eben viel Essen in kurzer Zeit A, vorzubereiten und ähm, abzuliefern. Deswegen hat man dort einfach das, den Levelunterschied gesehen und man musste stückweise, damit man das Gefühl hat, man macht das Richtige, man ist auf einem guten Weg, ein Stück weit auch dazu, sag ich mal, adapten, dass man das Level hält und mit den anderen mithalten kann. Das, dort ist genauso ein Konkurrenzdenken. Das denkt man gar nicht, aber das ist sehr stark. Das ist auch viel ellenbogen mhm. Ja, okay. Hagen, bei dir,
1: kannst du das auch so bestätigen, dass du da halt im Freizeitbereich mehr fotografiert hast, als du noch fotografiert hast? Ja, definitiv.
2: Also ich für mich ne, in der Zeit, wo ich nicht gearbeitet habe, hatte ich eine Kamera in der Hand und bin äh, irgendwo ins Grüne gefahren und habe halt das gemacht, was ich ja. nicht machen konnte im Studio, nämlich was Grünes fotografieren so nach dem Motto. Ähm, bin halt äh, rausgegangen und habe halt äh, Landschaft fotografiert. Ähm, das war der Ausgleich dafür. Ne? Du stehst im Studio und machst halt Studiofotos oder du bearbeitest den ganzen Tag Bilder, 600 Bilder von der Hochzeit. Da wirst du bekloppt bei, also wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Ähm, und dann, dann, dann musst du irgendwie raus. Und dann äh, hast du ja. aber dieses, dieses Handwerkszeug und dann nimmst du das halt mit und dann machst du halt was für deinen Privatkram. So. Und dann sind halt ja machst du Landschaftsbilder. Ich meine, heutzutage, wer hat schon ein Landschaftsbild noch zu Hause zu hängen, was nicht irgendwie von einer Großdruckerei gedruckt wurde? Das machen die wenigsten heutzutage. Und ähm, Aber wenn wenn du selber sowas im Petto hast und sagst, hey, guck mal hier, ich kann das irgendwie noch ne und ich kann das auch noch, mhm. ähm, dann freuen sich die Leute und das ist dann auch immer so, aus diesen Privatsachen raus sind Geschenke entstanden oder sind, sind Sachen entstanden, die irgendwie dann weiterverwertet wurden. Ob das dann zum Schluss irgendwie der Hintergrund für eine Fotomontage war, völlig egal, aber das Machen war halt auch so, und das war die Befreiung. Und da ist ja auch eine andere Herangehensweise. Wenn ich dann draußen bin, habe ich meine eigenen Anforderungen. Da geht es nach meinem Paste weiter. Und ähm, wenn ich im Studio bin, dann geht es natürlich nach, nach Kundenanforderungen. Ne? Wir müssen ja. ähm, die ganze Belegschaft an einem Tag runterfotografieren. Ähm, und wir fangen übrigens erst 16 Uhr an ähm, und 18 Uhr ist Feierabend und wir sind 400 Leute. Das ist so ein, so ein Punkt, der ist eigentlich nicht schaffbar und wenn du das runterrechnest, das ist irgendwie unter zehn Sekunden pro Person, so nach dem Motto, mit Einweisungen und Licht und allem drum und dran, Und da gibt es halt eine super Side-Story zu, der Kollege, der da mit mir dabei war, der hat auch gesagt, das ist unglaublich und zum Schluss hatte halt diese Firma halt ihre kompletten Personalfotos, das ist Wahnsinn. ne? Und das ist aber ein Pace, den du dann in deiner Freizeit natürlich nicht hast. Ja. Du gehst dann raus, mhm. äh, riechst ein Blümchen und freust dich darüber, dass die Sonne scheint oder sogar, dass es regnet. Ne?
1: Ja, aber das, das unterstreicht letzten Endes auch die Aussage von dir. Ne? Also das, was du tust, muss halt auch Spaß machen. Also das, das ist halt das Thema, weil im schlimmsten Fall macht man es dann halt 15, 16 Stunden am Tag und vielleicht auch am Wochenende, weil man halt Bock drauf hat und weil man es halt auch in seiner Freizeit tut. Das finde ich halt so interessant und darum darum sollte das glaube ich auch immer so sein ja
0: Martin bei dir ging es ja dann ähm, nach dem Fachabi ähm, auch noch mal in eine ja also auch noch nicht so
3: komplett in Richtung IT oder äh, nein ich hatte schon während des Fachabis gemerkt dass ein Englisch ein sehr großes Defizit ist deswegen habe ich ähm, oder habe ich mir selber gesagt okay du gehst jetzt ein Jahr nach Australien und lernst Englisch das habe ich auch gemacht ich habe dort ein Jahr auch als Koch gearbeitet, weil man natürlich als Koch überall Arbeit findet. Ja. Und danach, ich habe mich währenddessen schon für ein Studium beworben und habe in Dresden dann an der HTW Chemieingenieurwesen studiert und ähm, habe dort meinen Master abgeschlossen und habe mich für meine Masterarbeit beworben in einem Ingenieurbüro, die sich mit der Sanierung von Bergbau vollgesehen beschäftigen, vor allem im Lausitzer Braunkohlerevier. Und mein damaliger Chef hat mich gefragt. Pass auf, Martin, wie sieht es aus? Hast du Lust zu programmieren? Ich habe hier eine Excel-Lösung, ich hätte das gerne in Python. Und ich so, A, ich kann das nie. B, ich bin froh, wenn mein Rechner funktioniert. Aber C, ich versuche es gern. Mhm. Und es hat mich so angefixt. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ähm, am Ende des Tages habe ich das auch geschafft. Ich habe es umgesetzt, das, was er wollte. Schön geschrieben war das auf keinen Fall. Ich habe es einfach nur runtergeskriptet. Eine Aufgabe nach der nächsten. Aber es hat funktioniert und das Programm hat was getan. Am Ende des Tages kam ein Graf raus, der eine Prognose darstellt. Punkt. Und das hat mich so angefixt. Ich habe dann probiert, okay, wie kommst du jetzt irgendwie dort in das Business rein? Weil mir mein damaliger Job einfach weniger Spaß gemacht hat. Und das ist so vermischen. Punkt. Darüber rede ich auch oft mit meinen Freunden und meinen Eltern. Das höchste Gut ist, wenn man Spaß bei der Arbeit hat und mit sich selber zufrieden ist. Man ist, den Großteil vom Tag ist man nun mal auf Arbeit. Wenn das keinen Spaß macht, dann, ja, soll man sich was Neues suchen. Ist einfach so. Man ist einfach viel zu lange auf Arbeit dafür, mhm. dass es, es, muss Spaß machen am Ende des Tages. Klar ist immer noch Arbeit, aber ja. am Ende des Tages, man soll das gerne machen. Genau, und dann habe ich mich eben gekümmert, dass ich irgendwo einen Schuh reinbekomme, wo ich das weitermachen kann. Habe dann auch eine Firma in Dresden gefunden. Mein Master, denke ich, mein Masterabschluss war die Eintrittskarte dazu, sonst hätte, ich, sonst hätte es, glaube ich, nicht funktioniert. Und dann, ja, ich wollte gerne programmieren, aber ich bin sofort in die Azure, Kubernetes, Docker-Schiene reingerutscht, 2019. Das sind doch plus vier Jahre, ich korrigiere mich. Ähm, <lacht> ja, und das war dann System Overload, komplett. Mhm. Genau, das war, ja. Das war eine harte Reise, ist es nach wie vor noch, weil einfach die Grundlagen, also es, Grundlagen sind eigentlich falsch. Du bist bei minus 10 und arbeitest ein, arbeitest ein, ein Stück weit hoch. <lacht> Was für jeden ja. trivial ist, der eine Zeit lang mit Rechnern arbeitet, auch jemand, der viel Gaming betreibt, Sachen, die für ihn trivial sind, sind für dich böhmische Dürfer. Und dass so viele Blackboxen bauen sich da vor dir auf, die du irgendwie abliefern musst, oder begreifen musst. Und wie gesagt, also die Blackboxen sind heute noch vorhanden. Man lernt vieles, mhm. aber diese kleinen Bausteine, die man noch so vor sich hat, die man bewältigen muss, sind nach wie vor immer noch da. Und werden auch durch das Toolset, was immer weiter steigt, gerade auch im Bereich Cloud Native, es wird nie weniger. Es wird mehr. Mhm. Und dem werden, ist eine Herausforderung. Auf jeden Fall. Auch für Profis.
0: Genau. Definitiv, ich glaube da sind wir bei einem Berufsfeld, wo man von diesem kontinuierlichen Lernen halt auch spricht. Also das, ich mache das ja irgendwie alles schon, ja, seitdem ich geradeaus denken kann, seitdem wir angefangen haben lan partys zu machen, habe ich irgendwann gemerkt, ja geil, Leute würden dafür zahlen, online miteinander spielen zu können und habe darüber den, den Einstieg gefunden. Und auch ich stehe relativ regelmäßig davor und denke... Scheiße, schon wieder alles neu, schon wieder alles, wie, wann soll ich das alles noch machen? Ach fuck, was ist denn da hinten alles passiert? Also, das, ich, also ich habe gerade vorhin mit einem Kollegen drüber diskutiert, ähm, der, der mich darauf angesprochen hat, sagt: Hier, sag mal also, geht's dir eigentlich auch so, dass je mehr du in ein Thema reinkommst, dir eigentlich denkst, du kannst nichts. Ähm, das ist ja das, das berühmte ja. Imposter-Syndrom, ähm, der das genaue Gegenteil ist dann eben Dunning-Kruger, wo du halt äh, mit sehr wenig Wissen dann doch das Gefühl hast, dass du äh, die ganze Welt verstanden hast. Ähm, und ich glaube, das, das spielt da immer mit rein. Du gehst, du gehst einen Schritt und denkst, äh, du hast halt ein hast einen progress gemacht dabei hast du eigentlich nur wie weiß nicht bei Age of Empires oder so einen neuen teil der karte discovered äh, bloß dass da nicht überall neue bäume stehen sondern äh, ganz viele neue themengebiete von denen du vielleicht vorher noch gar nicht wusstest dass sie überhaupt existieren ja, ja definitiv Hagen, wie war das bei dir? Du hast ja dann auch irgendwann ähm, für dich gesagt wahrscheinlich ja, ähm, das ist vielleicht eine Option oder äh, wie wie bist du da ähm, hingekommen, dass du gesagt hast ja IT mal
2: gucken. Also grundlegend bin ich schon ein sehr technikaffiner Mensch. Ne? Also ich bin jemand, der gerne Sachen auseinanderschraubt, die danach zusammenschraubt, sich darüber freut, dass alle Schrauben weg sind. <lacht> ähm. <lacht> und es trotzdem nicht funktioniert? Nee, nee und es doch funktioniert. Also, ah. das, also ich hatte das sehr selten, dass es halt dann nicht mehr funktioniert hat. Und im besten Fall hat es danach besser funktioniert. Äh, ich glaube, ich glaub, nur mein allererster Computer war einer, der fertig zusammengebaut war. Alles andere danach habe ich irgendwie selber zusammengesteckt. Ich ähm, habe mich damit auch gern beschäftigt. Ähm, und irgendwie kam dann halt in meiner Fotografiezeit, ne, du brauchst mehr Leistung, irgendwie, du willst Batch-Prozesse verarbeiten, das dauert halt auch. Ähm, du willst, dass das schneller ist, weil es irgendwie ein Teil deiner Freizeit, der weg ist. Ähm, mhm. Und dann kam so die Zeit, wo mich das alles genervt hat, Daten über Retransfer oder über Google Drive oder sonst irgendwas zu, zu verschicken, ähm, weil das alles aufwendig und nervig war und ich habe halt probiert, das irgendwie bei mir zu lagern, die Daten und trotzdem einem Kunden freigeben zu können, ohne dass ich eine Fremdplattform benutze mhm. und habe ich halt von äh, habe ich Freunde gefragt und die haben halt gesagt, hier guck mal, Nextcloud ist so ein Open Source Tool, mit dem du das realisieren kannst. Das läuft sogar auf dem Raspberry Pi. Das war so der O-Ton. Ja. Äh, ich stand da mit drei großen Fragezeichen. Was Nextcloud? Was Ra Raspberry Pi? Dann ähm, hat man sich einen Raspberry Pi gekauft und dann hat man da eine SD-Karte reingeschoben und dann Maus und Tastatur und einen Bildschirm angeschlossen und hat festgestellt, das ist jetzt hier so ein, so, so ein schwarzes Fenster mit so einem blinkenden Symbol. Was mache ich denn nun? Ja, also so fing das bei mir wirklich an. Und dann, äh, dann findest du im Internet eine Schritt-für-Schritt-Einleitung, Step-by-Step ne? step immer so, kopierst das, fügst das ein, irgendwie funktioniert das mit dem Einfügen nicht. Und dann musst du alles abtippen, weil der noch gar nicht und so weiter und so fort. Und irgendwann lief das Ding und ich war mega begeistert davon. Und ähm, das hat sich dann immer, immer weiterentwickelt. Dann kam halt auch noch so die die Zeit, wo Kontakt zu anderen Menschen, auch beruflicher Natur, dann eher eingeschränkt war. Ähm, ne? Wir hatten ja da so eine Pandemie, wenn man es so nennen darf. Und das hat mein Berufsleben halt komplett zerstört. Also das ist halt mhm. wirklich, da ging es halt von 100 auf null oder von 80 auf null wie man es auch immer nennen möchte. Ähm, und ich wollte aktiv bleiben, ich wollte halt was machen und habe mich dann damit weiter beschäftigt und habe in der Zeit, wo ich nichts zu tun hatte, mich genau damit beschäftigt und das wurde halt immer mehr und meine Fragen wurden immer größer ich habe halt im Freundeskreis auch Leute, die was mit IT machen mhm. und ähm, die kamen dann irgendwann, oder einer davon ganz speziell kam halt an und meinte so, ey, das was du jetzt machst, was du gerade versuchst zu realisieren, dafür gibt es äh, bei der SVA ein Bootcamp, ähm, bewirb dich da drauf. Mach das, hier gucke, das ist der Link, da sind drei Bootcamps, äh, bewirb dich für eins und guck mal, was du reißen kannst. Und dann, dann ging es eigentlich sehr schnell, das hat keinen Monat gedauert und dann saß ich da auch in der ersten Schulung mhm. ähm, in einem Bootcamp. Ne? Und das war Wahnsinn, also es war ein wahnsinniges Gefühl und das hat völlig neue Welten geöffnet. Und ich hatte anfangs unheimlich viel Respekt davor, dass ich nicht hinterherkomme. Muss ich auch dazu sagen, aber dann hat mir gezeigt, dass das, was ich sowieso schon gemacht habe, dass das eine gute Basis war, auf die man einerseits aufbauen kann und auch eine schöne offene Wunde, in die man so einen Finger reinlegen kann, mhm. ähm, wo man dann so mitkriegt, ja, okay, das ist hier so... Äh äh, Gewalt des Halbwissens oder du schmeißt gar nichts. <lacht> genau und ähm, dann ging's, dann ging's weiter, ne? Und ähm, dann äh, habe ich die Möglichkeit bekommen, genau diese Wunden einerseits zu schließen und auf der Basis weiter aufzubauen. Und das war ähm, für mich ein absoluter Wahnsinn. Also und ich bin da bis heute. Also es gibt keinen Tag, wo ich nicht was Neues lerne. Sagen wir es mal so, wie es ist. Ähm, und ich gehe auch nicht davon aus, wenn man so einen Blick auf die Entwicklung von der ganzen, von den ganzen Technologien wirft, dass das aufhören wird. Und ich bin jemand, der sich da gerne weiterentwickelt, der sich da gerne auch mal reinkniet. Und wenn ich mich in irgendwas festbeiße, dann ziehe ich das auch durch.
1: Also, ja. ja. Also ich finde das, meinen größten Respekt ja, also ich finde das halt, ich habe halt über 20 Jahre Zeit gehabt, das zu wissen, was ich heute weiß ne? und das ist halt, da hast du natürlich auch deutlich mehr mehr Raum über Fehler probieren, Try and Error dann halt zu lernen und hier wirst du natürlich halt gestopft mit Wissen, das ist einfach so. natürlich. Try and error, das ist eine klassische Lernmethode. Das wird in unserem Bereich halt schon allein was was die Technologien angeht halt zweifelsohne dann halt auch notwendig sein. Aber ich finde das trotzdem. Also ich finde halt gerade was das Fundament angeht. Ich bin bin ja selber eher aus der Infrastruktur. Dadurch weiß ich da da hat man ja schon eine Grundlage und die, die muss man sich ja erstmal irgendwie erarbeiten. Und das finde ich halt großen Respekt da das ist auch an euch beide da. Eine Sache, die mir so eingefallen ist, ich meine,
0: man hat ja, bevor man diesen Schritt wagt, irgendwie eine Vorstellung davon oder eine Idee davon, wie man sich so denkt, was man dann so tut und wie da so äh, der Alltag ist. Von daher, wenn ihr mal so rekapituliert, wie habt ihr euch das eigentlich vor dem Schritt vorgestellt? Und für diejenigen, die halt da draußen ja auch irgendwie vielleicht... Davor stehen, sich sowas zu überlegen. Wie ist denn euer Alltag jetzt so im, im Allgemeinen? Was tut denn ihr so einen
3: ganzen Tag? Also, ich sag mal so, wenn ich jetzt zurückdenke, was ich vorher gemacht habe, Ingenieuren im Ingenieurbüro, dort gibt es auch eine Projektstruktur, aber dort gibt es nicht solche Sachen wie Scrum und jetzt gibt es mal ein Meeting und ich brauche jetzt mal Teams, ich rufe dich an über Teams, lass mal ein teams car machen, wir brauchen noch ein Meeting und noch ein Meeting und noch ein Meeting, das gibt es dort nie. Man arbeitet ein Projekt ab, man schreibt danach einen riesengroßen Bericht, so war es bei mir und dann kommt das nächste Projekt. Mhm. Und dann hatte man den Quereinstieg und auf einmal ähm, ja, ist, also es ist komplett anders, die Menschen arbeiten anders, die Menschen denken auch gefühlt anders, ähm, der Lifestyle ist auch ein Stück weit anders, man ich habe das sehr genossen. Ich bin komme aus einem Ingenieurbüro, was aus 15 Leuten bestand und gehe in eine Firma, die auf einmal 500 Mann groß war und habe mir gedacht, hm, ob das Team dort genauso gut sein wird, so familiär wie in der jetzigen Firma, wage ich zu bezweifeln. Und genau das Gegenteil war der Fall. Man, man hat zusammen auf dem Gang gechillt, man hat sich ausgetauscht, man hat über die andere Schulter geguckt, den Leuten geholfen und so weiter. Das war ein komplett anderes Arbeiten, rein auf der emotionalen Ebene. Auf der fachlichen Ebene wiederum komplette Überforderung. Ich dachte ja eigentlich, ich kann programmieren. Ich, oder ich kann das weiter ausbauen. Und dann, ja, ein Container. Was ist denn ein Container? Ja, weiß ich nicht. Mach mal Kubernetes. Ja, und jetzt? Man hört sich einen Udemy-Kurs an und denkt sich, okay, ich habe das jetzt so gemacht wie der Kollege im Video, aber es geht nicht. dann Linux äh, äh, kenne ich noch gar nicht, muss ich mir erst mal angucken. <lacht> also das war das war schon eine ähm, ja, komplett andere Welt. Damit hätte ich so nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte einfach, ich ich krieg eine Aufgabe hier Martin, ähm, setz dich hin. Wir, ein Kunde wünscht sich die und die Implementierung, schreib dir mal was. Auch in einer anderen Programmiersprache von mir aus. Das war so meine Vorstellung, aber das wurde komplett über den Haufen geworfen. Aber ich bin auch froh, dass es passiert ist, weil das, was ich jetzt mache, möchte ich nicht mehr missen auch wenn es Tage gibt, wo man mhm. sich denkt, ja, bitte, bitte geh vorbei.
0: <lacht> Was sind da ja. so also die, die besonderen? Also ich meine, das ist ja, ist ja auch nicht alles geil, ja. ne? Also du hast das vorhin schon, schon so ein bisschen beschrieben und gesagt, ja, die, ich glaube, man braucht hier neben dem, neben dem Stresslevel und den vielen parallelen Dingen, die so passieren, glaube ich, eine hohe Toleranz, Schwäche, äh, was so beim, beim Scheitern irgendwie passiert, weil du ja gerade durch das Trial and Error, äh, das ist so, als, als würdest du hier jedes Mal mit jedem Projekt äh, so den Endboss von Super Mario besiegen und du machst es halt das erste Mal und mit den Controls bist du auch nicht so ganz äh, und dann, dann musst du halt Stück für Stück für Stück improve und bis du es halt das erste Mal schaffst, scheiterst du halt tausendmal und hast halt einfach jeden Tag wieder das Gefühl, dass du schlafen gehst und Scheiße, schon wieder kein Stück weiter und manchmal sogar nicht nur kein Stück weiter, sondern schlechter als vorher. Ja. ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ne?
1: Ja, das ist auch eine Sache, die man, glaube ich, akzeptieren muss. Ne? Also, dass du dann halt auch scheiterst, dass du dir auch gestattest zu scheitern, natürlich, weil du halt auf also ist es ist halt ein anderes Ding. Als Koch scheitert man wahrscheinlich auch am Anfang, wenn man Essen verkocht, aber die, da, da hattest du ja Enrico schon gesagt, die Feedback-Zyklen sind da halt auch ein bisschen knapper. Also das bedeutet, du scheiterst halt einmal, vielleicht noch ein zweites Mal, ein drittes Mal passiert dir ja das nicht. Bei großen Projekten ist es dann halt eher ein langfristiges Scheitern, dahin scheitern. <lacht> <lacht> sagen wir mal so, ehe du dann halt begreifst, wie es halt funktionieren soll. Und man muss ja auch dazu sagen, dann sind wir wieder in einem Sektor, da gibt es jetzt nicht das eine recht richtig oder so, wenn du Best-Practice Themen suchst, wirst du meistens nicht fündig, weil man halt hier auch teilweise Pionierarbeit macht ja, und es ist nicht alles gleiches und dann ist, dann muss man sich das glaube ich gestatten, das, das gehört dazu. Also das ist halt glaube ich so ein Thema. Ne?
3: Auf jeden Fall, man hat ja auch den Anspruch an sich selbst, einen guten Job dem Kunden gegenüber abzuwickeln und wenn man ja. nur vom Regen in die Traufe kommt, man kommt einfach nicht weiter und man ist selber gar nicht mehr her der Lage, man ist ein Stück weit auch begrenzt in dem, was man tun kann. Das ist dann schwierig. Ehe es dann wirklich vorwärts geht, das bedarf dann immer ja, in einer gewissen Zeit. Mhm. Ja. Hagen, wie war das bei
0: dir? So von der Vorstellung ähm, versus dem, dem Jetzt?
2: Also, ich habe ja angefangen, da war die Firma dann schon ein bisschen größer. Da äh, waren es ja nicht nur 500 Leute, sondern da waren es irgendwie 1500. Ähm, und mhm. ich dachte, ähm, dass das Ganze, du musst da richtig ranplotzen. Du musst. Das wird hart. Ne? Und, ähm, so wie ich es von vorher kannte, wenn ich mit großen Firmen zusammengearbeitet habe, das war halt, wie schon gesagt, eine Ellenbogensache. Wie in einer Großküche quasi. Aber es ist genau das Gegenteil passiert. Also ich habe nicht einmal irgendwem eine Frage gestellt, ähm, die mir nicht beantwortet wurde oder die mir mit das müsstest du wissen beantwortet wurde, sondern es wurde mir mindestens eine Person genannt, die weiß oder eine Antwort darauf hat, die ich fragen kann. Und da habe ich diese Person gefragt, habe ich zu dem respektiven Zeitraum dann auch immer eine Antwort bekommen. Also ich bin niemals, ich hatte niemals das Gefühl, alleine zu sein. Das ist so erstmal das Große. Und ich komme ja aus dem selbstständigen Umfeld, da bist du halt alleine. Da bist du alles. Du bist derjenige, der Projekte schafft du bist derjenige, der Projekte realisiert und du bist derjenige, der dann irgendwie auch noch mit, mit einer Steuer kämpft, so nach dem Motto. Und ja. Das hatte ich zehn Jahre lang hinter mir und ich war zehn Jahre lang irgendwie Einzelkämpfer und werde dann in so eine, also ich werde eine Bootcamp-Gruppe ge, geschmissen, wo die Leute einfach super hilfsbereit sind, lerne dort dann während des Bootcamps Kollegen kennen, ähm, die super hilfsbereit sind, bekomme dann einen Mentor, der das nochmal alles toppt, was so Hilfsbereitschaft und, und Zielgebungen angibt und, ähm, und entwickle dadurch halt ein Grundvertrauen und bekomme das Gefühl, mich selber entwickeln zu dürfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach einem Jahr tapse ich immer noch so ein bisschen auf den Gang und gucke nach links und rechts, was alles so machbar ist, ähm, weil es mir sch schwerfällt, genau das zu finden, aber es kristallisiert sich für mich immer mehr raus, was ich gerade gern mache und was ich, was ich gern weiterführen will. Und ähm, ich hatte niemals also ich hatte nie das Gefühl, dass mir ein Stein im Weg liegt. Im, eher im Gegenteil. Sondern dass ich einen Stein hingelegt habe und mir das im Team oder äh, in der Community, die rundrum existiert, einfach, dass mir dieser Stein aus dem Weg geräumt wurde, indem mir gezeigt wurde, guck mal, kannst ja auch links und rechts dran vorbeigehen. Funktioniert schon, ne? kriegst du hin. <lacht> ähm, und und wenn es dann auch mal heißt, äh, ist jetzt ein Problem, dann kann man auch mal jemanden links und rechts fragen. Äh, und es gibt immer dieses Bewusstsein, ähm, das ist nichts Schlimmes und so eine, also dieses Fail Fast und Learn Faster, äh, dieses Prinzip ist halt, hat halt schon ein bisschen gedauert, ne? dass das bei mir angekommen ist, aber mittlerweile ähm, setze ich mich auch hin und probiere Sachen halt aus und wir haben hier unheimlich viele Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren und auf Fragen zu stellen und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, also das ist halt was, wo ich, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Ich hatte ein gutes, sagen wir mal, Briefing von einem Kollegen ähm, bekommen, der gesagt hat: Das ist gar nicht so, so Anzug, wie du dir das vorstellst in großen Anführungsstrichen. Ähm, das ist ein bisschen freier. Wirst du schon sehen. Ich will dir aber nichts vorwegnehmen. So und das war mhm. ähm, dadurch bin ich auch mit einer offeneren, ähm, mit einem offeneren Mindset rangegangen an die ganze Sache. Wie gesagt, fachlich. Ähm, merke ich jeden Tag, dass ich was nachzuholen habe, aber ich kriege auch fachlich jeden Tag irgendwo Input, der mich da gut weiterbringt.
0: Okay. Dann so für den Anfang, also ich meine, wenn ihr jetzt rekapituliert, was hättet ihr gern vorher gewusst?
3: Das ist eine, das ist eine gute Frage. Was hätte ich vorher gewusst? Also, ich wusste eigentlich, dass es mega hart wird. Also ich hatte, als ich angefangen habe damit, ähm, meinen ersten ja, festen Job hatte in der IT. Ich wusste genau jetzt, äh, das wird kein 8 stunden job sonst, sonst hauen die mich raus während der, während der Probezeit. Also ich hatte da richtig Druck, auch emotional, dass ich dem Ganzen herr werde. Ähm, also da mhm. ich, würde, ich würde von meiner Warte her gesehen gar nicht groß sagen, was was hätte ich anders gemacht? Ich wusste, auf was ich mich einlasse, dass das mega hart wird. Weil ich ja, ich habe vorher ein bisschen Python programmiert und habe schon die, die große Hürde gesehen, die da eigentlich vor mir liegt. Und ja, dem, dem gerecht zu werden, dann, ja, das war schon eine Herausforderung. Deswegen, was ich nur jedem raten kann, der den Schritt geht, dass man sich vielleicht irgendwie so eine Art Konzept verinnerlicht, wie lernt man am besten? Wie geht man didaktisch am besten vor, um Dinge zu lernen? Mhm. Netzwerk? Äh, wie funktioniert ein Rechner? Wie ist das Ding auf? Also das, das, was ihr eigentlich ähm, im Schlaf im Kunden präsent präsentieren könnt, dass man es bringt mir nichts, wenn ich weiß, was ein was ein Container ist oder was die Cloud alles so schön macht, wenn ich das unter der Haube nicht verstehe. Das fällt einem spätestens beim Troubleshooting komplett auf die Nase wenn wirklich ein Problem da ist. Mhm. Deswegen würde ich sagen, wenn ich nochmal zurückspulen könnte und wenn ich dafür ganz viel Geld bezahlen muss, aber ein, zwei Jahre richtig harte Grundbesohlung, wo die, die Grundlagen komplett eingetrichtert werden. Mhm. Und wenn das ein ganz, ganz viel Geld kostet, ich rede da auch nie von dem, von dem Studium, ich rede da wirklich von harten Fakten, Wissen, wie funktioniert es unter der Haube. Mhm. Und manchmal denke ich mir, das würde ich sogar jetzt noch machen. Aber das ist so mein Rückblick. Hagen, bei dir?
2: Also wenn ich ehrlich bin, ich hätte gerne auch nichts vorher gewusst. Also ich würde gerne, dass, dass man sagt, bleib oben, geh da rein, stell dich dem Ding. Du kannst nicht vorher was wissen. Du musst bereit sein, das Neue zu adaptieren und umzusetzen. Und wenn du, das, wenn du nicht dazu bereit bist, dann hilft dir auch Vorwissen nicht. Also egal, was du für Vorwissen da hast, das hilft nicht, wenn du nicht bereit bist, dich auf eine neue Situation einzulassen. Klar, du solltest eine gewisse, eine gewisse Affinität dazu haben, du solltest schon interessiert daran sein, aber das ist ausreichend, wenn du dann auch hart dabei bleibst und hart dran bleibst. Also dann kannst du viel machen.
1: Ich bin super zufrieden, so wie ich da reingestartet bin.
2: Mhm.
1: Das ist auch so ein bisschen tatsächlich, dass man einem so ja, dass man nicht zu vorgeschliffen ist. Also das muss ich bei mir wieder feststellen. Ne, 20 Jahre IT, die gehen jetzt nicht spurlos an einem vorbei. Man ist halt ein Zyniker vom Herrn und man weiß halt natürlich, dass Dinge nicht so richtig funktionieren. Äh, man geht aber auch von, also man hat halt so so eine Generation an IT schon durchgemacht und man tut sich doch ein bisschen schwerer in halt eine andere Richtung zu laufen, glaube ich. Das ist, glaube ich, der das ist, was du auch meinst, ne? Also, dass man sich dann halt bedingungslos in eine Richtung wirft und dann halt sagt, okay, gut, ich bin da auch we wenig vorgefärbt und kann da halt einfach loslaufen. Das ist, glaube ich, ja.
2: Genau, also du brauchst, wie gesagt, diese Basis, meiner Meinung nach. Ähm, aber wenn dir jemand zu viel erzählt, wie der Hase laufen soll, verdirbt das halt genau das, wie du dich entwickeln kannst. Ja. Mhm. Ähm, und was du dann wieder mitbringst. Und manchmal ist auch dieser frische Wind, den du mitbringst, ähm, völlig in Ordnung, ne? Also ähm, ja. und vielleicht sogar gefragt. Also ne, es gibt ja nicht umsonst diese Möglichkeit ähm, Quereinsteiger mit mitzunehmen und zu sagen, wir, wir investieren da rein, bestimmt. Also es ist bestimmt eine Investition. Ähm, aber mal gucken, was hinten bei rumkommt. Und das ist ja der interessante Faktor. Ne? Vielleicht bringt es ja wieder allen was. Ja. Weil wenn ich 20 Jahre nach links gucke, ähm, fällt es mir irgendwann schwer, geradeaus zu gucken. Ja? Und das ist halt so dieser Punkt, ähm, den, den ich als Quereinsteiger immer noch sehe. Ich hinterfrage nochmal die Fragen, die vielleicht allen bekannt sind. Ja. Aber vielleicht kommt dabei nochmal was rum. also und, und das ist halt so, und das finde ich vollkommen okay. Und wenn ich diese Fragen nicht mehr habe, weil mich irgendwer schon darauf geeicht hat, die ganze Zeit in eine Richtung zu blicken, dann, dann bringt mir mein Vorwissen gar nichts und wahrscheinlich dem Allgemeinen dann auch gar nichts. So meine humble Opinion dazu.
3: Weil wir das schon immer so machen. Typisch Ge Deutsch. <lacht> genau. Genau. genau, ja. genau ja, das das. Ist, da, da ist was dran. Ist ja, also, was dran, ich, ja. Glaub, auch, dass, ähm, also ich
0: glaube, bei Martin verstehe ich es auch, dass also ich meine, Irgendwo ist ja auch der Druck da und wenn es nur der eigene ist, Dinge richtig zu machen. Man will Dinge richtig machen und man will... Am liebsten nicht am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn du richtig gegen die Wand rennst. Wenn du richtig was kaputt machst, ähm, am besten auch noch äh, so, dass dir danach jemand sagt, oh Junge, hättest du das vorher gesagt, das hätte ich dir, also das hätte ich dir sagen können, dass das sowieso gegen die Wand fährt. Und jetzt, jetzt sind 100.000 Euro verbrannt und alles ist im Arsch. So. Ne? Das, das ist, glaube ich, eine Situation, vor der möchte man, äh, vor der möchte man nicht stehen. Und dann, ja, kann ich schon verstehen, dass man sich dann eben auch selbst den Druck macht und dann da äh, nicht äh, ja das das Richtige machen möchte. Ich würde aber auch sagen, äh, eine IT-Ausbildung, äh, da kann man sich ja einfach mal, gibt ja verschiedene, den äh, Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, für Systemintegration, für digitale Vernetzung, äh, den Systemelektroniker oder so. Da gibt es ja verschiedene Wege. Vieles haben die gemeinsam. Ähm, ich mag das schon lieber, weil es irgendwie auch ein bisschen praktischen Ansatz hat, im Gegensatz zu einem Studium, aber auch in einem Studium kriegt man es hin, mit einem Interesse und einem äh, Job irgendwie nebenbei oder einem tollen Projekt eben auch Praxis ähm, zu erfahren. Jetzt kannst du aber auch jemanden haben, der hat äh, ein Bachelorstudium und einen, äh, eine Ausbildung in der Richtung gemacht, hat trotzdem die Grundlagen nicht drauf, weil es einfach das Interesse vielleicht auch ja. gefehlt hat. Also ähm, das ist glaube ich etwas, wo man schnell dazu neigt, Dinge, weil man sie vielleicht auch nicht selbst, also nur von außen betrachtet, krasser äh, sich vorzustellen, als sie dann tatsächlich sind. Also da würde ich auch mal äh, dafür plädieren, dass das einfach mal diese Mystifizierung von so manchen Dingen, von einem Studium oder von sowas, äh, auch mal zu hinterfragen und sich im Zweifel mal jemanden zu nehmen und das mal einschätzen zu lassen und dann relativieren zu lassen, ich glaube da, dem traut man manchmal mehr zu, als äh, als faktisch hinter ist. Ja. Ja. Ich glaube bei mir ist so die die das Größte, was halt irgendwie hängen geblieben ist, ähm, diese Fähigkeit Dinge, wenn du dich halt gut genug darauf konzentrierst, einfach, dass du was schaffen kannst und dass es halt dann doch funktioniert. Ähm, sei es jetzt mit dem, mit dem Basteln mit einem Raspberry Pi, wo man sagt, ja okay, ich habe hier einen Sensor, ich habe hier einen, äh, einen Aktor, also einen Motor und irgendwie was anderes dran ähm, und auf einmal kann ich Dinge, die mir vorher verborgen geblieben sind, also, weiß nicht, die Funktion einer automatischen Bewässerung für Pflanzen, hätte ich mir vorher nie vorstellen können, wie Gardena das macht, aber jetzt bin ich dann doch schon in der Lage, das auch für mich dann äh, zu machen. Dieses dieses Ding von, ich ich muss eigentlich nur Zeit investieren und ein bisschen dranbleiben und dann dann kann ich das schaffen. Auch ich kann das schaffen. Das äh, ist, glaube ich, bei mir immer noch das fortlaufende Ding und natürlich manche Dinge will man gar nicht schaffen und das merkt man dann auf dem Weg. Ähm, und was Volkmar auch gesagt hat, die, der Generationswechsel in der IT, ähm, ich glaube, der ist auch noch nicht überall vollzogen. Und manche äh, Bereiche in IT sind auch anders ähm, als, als andere. Ja, also wir sind ja irgendwie mehr mit Open Knowledge und äh, Open Source und am liebsten alles teilen und äh, fast schon mit einem kommunistischen Ansatz, irgendwie dann aber auch doch nicht. Ähm, das ist ja auch nicht, nicht allgemein, gültig und überall der Fall, ich glaube äh, auch in der IT gibt es ähm, Dinge, wo man mit einer Ellbogengesellschaft äh, konfrontiert wird. Das ist glaube ich nicht auch hier nicht anders. Schlussendlich sind es Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und auch die gibt es in verschiedenen Farben und ja. Formen. Ähm, und die haben auch unterschiedliche Verhaltensweisen. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, äh, als ich damals eingestiegen bin, da gab es noch Raucherbüros und was es auch gab, war das Credo Never change a running system. Und ähm, ja. Hagen hat vorhin sowas gesagt, äh, fail fast, learn faster. Äh, also break things und so und äh, einfach Dinge ausprobieren, try and error. Deshalb nicht wirklich never change a running system. Ähm, und ich glaube, es gibt noch Bereiche, da ist das definitiv so. Und da sind auch so Lebenszyklen von Dingen äh, ganz anders. Also, ich weiß nicht, Satellitenbau oder sowas, wenn die da Software bauen, da wird heute was konzeptioniert, was dann in 30 Jahren äh, startet. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Ähm, je nachdem
1: variiert das natürlich auch stark. Ich glaube, auch in der IT ist es halt natürlich so, ne. Also, je mehr du ins, ans Fundament gehst, umso, umso mehr läuft es dann halt nach dem Motto, never change a running system, weil du halt die Basis nicht ständig ändern kannst, weißt? Also, ist häufig aktuell so, ja. Aber das, das ist, das ist halt so ein Punkt, ja. Das stimmt. Ähm was ich noch sagen wollte, genau ähm, das mit der Ausbildung in dem Studium, das muss ich ja halt auch nochmal so unterschreiben. Das, was ich damals in der Ausbildung gelernt habe, da kam viel über den Betrieb, also das Thema, also über den Ausbildungsbetrieb schon rein, dass ich dann in den Bereich Linux gekommen bin. Ähm, das war rein berufsschultechnisch oder so, das ist das gar kein Thema gewesen. Und wäre ich da stehen geblieben, dann könnte ich heute eine Windows Workgroup auf äh, Windows äh, NT auf, aufsetzen, ja, und das war's. <lacht> ja, also, das ist, ja, und vielleicht ein bisschen C programmieren. Aber das, das war es dann halt auch schon. Ich glaube, da, da ist halt ganz viel Herz notwendig. Also so ein, so ein inneres Brennen, was einen dann in die Richtung führt, äh, richtig Spaß zu haben bei der Arbeit und immer dazu zu lernen Ja,
3: ja auf jeden Fall. Und
1: das gibt es ja in dem Bereich, in dem ihr tätig seid. Wenn man sich so die Cloud-Natives-Landscape anguckt, da hat man halt immer Platz. Es gibt halt tausende von Programmiersprachen, die man sich angucken kann. Und es gibt halt... Tausende von Varianten, wie man Dinge umsetzen kann. Also, oder halt, ja, und Dinge zu lösen damit. Ja, tausende, Millionen von Dingen zu lösen. Das ist halt das Schöne an dem Bereich, ne? Auf
0: jeden Fall. Also, ich glaube, wenn, wenn ich das anfangen würde und ähm, ihr habt beide so ein bisschen äh, immer davon berichtet, dass da irgendwo mal eine Person war, die euch da in die Richtung äh, gebracht hat oder euch motiviert hat oder euch Problemstellungen äh, oder Lösungen mal äh, mitgegeben hat. Also ich, wenn ich da vor der, vor der Entscheidung stehen würde, ich würde auf jeden Fall empfehlen, sucht euch jemanden. Sucht euch jemanden im Bekanntenkreis, im Freundesumkreis im, und das, das kann man auch weiterfassen, wenn man da niemanden hat, äh, gibt es Genügend Communities da draußen, Hackerspaces, Meetups, Campustreffen, ja. ähm, Messen, die auch für, für Nicht-Corporate-Tickets ähm, da ganz gute Optionen bietet. Einfach da reingehen, sich jemanden suchen, der Lust hat, ein bisschen was weiterzugeben. Davon gibt es eigentlich echt viele. Ähm, und dann mit so einem Buddy halt losziehen und immer wieder Sparring. Und dann. Ähm, glaube ich, kann man auch den, den Einstieg, den kann man packen, ja. Und äh, das Wichtige ist halt, glaube ich, auch da ähm, offen und ehrlich mit umzugehen, zu sagen, äh, wisst ihr was? Ich glaube, ich kann doch nichts, aber ich habe Bock. Ähm, ja. Habt ihr da Verwendung für? Und ich glaube, da den richtigen Punkt zu finden, wo jemand sagt, kann ich mir vorstellen und die Perspektive finde ich interessant und das auch mal aus, aus Sicht äh, des Unternehmens oder des Teams. Ich finde, das beste Team ist das, was sehr viele Blickweisen auf ein Thema hat. Und je mehr verschiedene und je mehr Diversität da halt drin ist, desto besser äh, ist es für dich, was, was gesamtheitlich auch zu betrachten. Ne? Und dementsprechend, also ich empfinde das schon als, als Mehrwert und auch das äh, das werdet ihr wahrscheinlich jetzt auch äh, Stück für Stück merken, weil ihr auch in diese Position kommt, dass auch ihr mal jemanden was beibringt und äh, jemand mit was Neuem begeistern könnt. Und dieses dieses Lächeln dann wieder bei jemand anderem oder diese blinkenden Augen bei jemand anderem zu erzeugen mit den Dingen, die ihr gelernt habt, das äh, ist, glaube ich, dann auch eine ganz schöne Sache, da äh, weitere
1: mit dazu zu bringen. Ja. ja, das bringt uns ja auch wieder zurück aus, zu den zu den Themen, wo ihr gesagt habt, was ihr aus euren alten Berufen äh, quasi äh, rausgenommen habt. Ne? Also das ist dann dass der Hagen, da halt. Ähm Halt ein Händchen für hat, äh, zu sehen, wie, wie, wie Menschen da halt funktionieren, wie sie lernen, wie sie halt äh, kommunizieren. Und der Martin, der dann im, im kritischen Fall einfach die Leute anbrüllt und dazu bringt, nee. das Richtige <lacht> zu tun als Chefkoch. Ne? Ich zähle nicht unter die, unter die Choleriker.
3: Ich bleibe ganz ruhig. Nein, das stimmt. <lacht> aber ja, ja aber sowas ist, so ein ist ähm, normaler Ton. Normaler Ton.
1: Ja. Genau, aber so versteht man es halt ja. auch und das sind halt Stärken, das sind halt Stärken, die du, die du glaube ich, aus dem klassischen IT-Alltag so, also wenn du halt von Anfang an da, du wirst halt auch irgendwo menschliche Kommunikation lernen, aber nicht auf die Art und Weise und ich finde halt, du hast halt in allem, was so passiert um dich herum, halt immer so kann man seine, seine Synergien da halt rausziehen und das ist natürlich eine ganz große Stärke, ne, die er dann halt dann auch mit ins Team reintragt, wie ich finde, genau.
0: Ja, also es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mich ähm, heute mit euch über das Thema zu unterhalten. Ich glaube, das jo. beleuchtet man... Nicht so häufig und ich glaube aber vor dieser Entscheidung äh, oder vor dieser Option des Weges stehen sicherlich ähm, einige von euch auch da draußen. Ähm, dementsprechend äh, freue ich mich auch über Feedback, wenn ihr äh, als Zuhörende sagt, hey, ich äh, stehe vielleicht selbst gerade äh, vor einem Berufswechsel oder äh, vor einem Wechsel der, äh, des Bereichs in der IT oder äh, habt das vielleicht auch gemacht. Feedback werdet ihr los unter Podcast podcast.sva.de oder unter focus Martin Hagen, danke für die vielen Einblicke. Ich glaube, das ist auch gerade gar nicht so einfach, sich dann mit, mit der Vergangenheit und all dem zu beschäftigen. Da ist sicherlich auch ein lachendes und ein weinendes Auge irgendwo auch immer mit dabei gewesen. Dementsprechend vielen, vielen Dank für die, für die Einblicke und dass ihr dabei wart. Vielen Dank für die Gelegenheit. Sehr gern. Ja, folgt mal. Und dann hören wir uns das nächste Mal wahrscheinlich zu einer Newsfolge. Genau, genau. Wir gucken
1: mal. Dann halt vermutlich nächste Woche. Super, machen wir so. Bis dann. Gehabt euch wohl. Ciao. 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 Ciao.